0: Hledáš inspirace do výuky, cesty, jak učit kreativně, nebo potřebuješ nové nápady do třídy? Vítej u podcastu Povídání s učitelkou. Ahoj, jmenuji se Ucije Zenker a jak už nás napovídá, tak jsem učitelkou na prvním stupni základní školy a zakladatelkou projektu Učit a žít. Ahoj, je tady čtvrtý díl podcastu povídání s učitelkou a my vás od mikrofonu zdravíme opět s Dankem. Ahoj všem. A konečně nahráváme první prázdninový díl, který bude tak trošku možná uvolněný, ale zároveň...
1: Asi bude velmi kontroverzní, protože se budeme bavit, bavit o naší návštěvě v Sudbury Valley School, tady v Massachusetts, která je známá jako jedna...
0: Ze svobodných škol, demokratických škol... Možná uh, pro některé je známá více Summerhill, která je uh, v Británii a vznikla daleko dříve, už v roce 1921.
1: A taky podle ní byl natučen film Summerhill.
0: Takže určitě doporučujeme a určitě dáme do popisku dolů, uh, že se můžete podívat. A, ale vrátíme se k té naší Sudbury School, uh, ve které jsme přímo byli. A jsme rádi, že jsme měli tu možnost jí navštívit tuto svobodnou demokratickou školu.
1: Co je to teda ta svobodná škola nebo demokratická škola, přestože vím, že všichni na sedbory voli to spíš jako neříkali, že to nemají rádi to používání, že jsou prostě sedy volisku, ale u nás v Čechách je to více známé jako svobodná nebo demokratická škola, tak jestli můžeš trošku říct, co to je.
0: Často se stává, že pojem svobodná škola nebo svobodné vzdělávání lidé zaměňují s domácím vzděláváním nebo jinou alternativní školou typu Montessori nebo Valdorská škola. Ale to je právě ta chyba, protože svobodná škola typu Sudbury není zatím v Česku legální, protože nemá žádný pevný řád daný státem, žádné kurikulum. My v Česku máme rámcově vzdělávací program, který můžeme naplňovat různými způsoby, právě třeba těmi alternativními školami jako typu Montessori a Valdor, které jsou stejně vázané na ten rámcový vzdělávací program. Musí ho splnit, ale nějakým jiným alternativním způsobem. Když to tato svobodná škola, svobodné vzdělávání, tento rámcový vzdělávací program nemá. A proto v Česku taková úplně typická Sudbury School není. A bohužel ještě to prostě legální není. Co je hlavní ta myšlenka toho, že právě nemusíme ten rámcově vzdělávací program splnit a můžeme se dobrovolně rozhodnout, jak to vzdělávání budeme své naplňovat. Sami si rozhodujeme, kam budeme směřovat a co třeba nenaplníme z toho rámcově vzdělávacího programu. Někteří si ještě to platou s domácím vzděláváním, ale tady bych chtěla upozornit, že domácí vzdělávání je jiná forma plnění školní docházky. Ale domácí vzdělávání právě naplňuje ten rámcový vzdělávací program a děti, které se doma vzdělávají, musí být zapsané v nějaké škole. Takže buď v nějaké soukromé škole nebo státní škole, a většinou po půl roce nebo po roce chodí na přeskoušení toho, co se za ten rok naučili. Takže měli by splnit všechno to, co děti normálně na základní škole nebo střední škole. A akorát prostě ta docházka je, že jsou doma a učí se to s někým jiným. Buď s nějakým soukromým učitelem nebo s rodičem. Takže tady je ten rozdíl mezi tím svobodným vzděláváním a domácí, so a domácí školou. No, ale možná už bychom mohli přeskočit tak trošku tu teorii a a vydat se na náš náš výlet do do tady místní sadbry školy a říct, co nás tam zaujalo, naše pocity a dojmy a myšlenky. A pojďme do toho.
1: Já teda musím říct, že to celé vlastně pro mě vždycky znělo jako Hrozná utopie. I potom co jsem se díval na film Summerhill, který vlastně je natočený. Po, na, je, je to podle školy Summerhill v Anglii, která byla založena jako jedna z prvních těch svobodných demokratických škol. E, nicméně je opravdu v tom filmu a já můžem se dohadovat, jestli je to podle pravdy, jak to tam je. A, ale v té době, když jsem to viděl, jak jsem si říkal, to je jako super, ale jako je to velmi utopická myšlenka asi, která nemůže jako nějak fungovat. Nicméně, když jsme přijeli tady na tu Sudbury School tady v Massachusetts, tak jsem byl velmi v šoku a překvapený, jak, jak to, jak to celá vlastně funguje a celý ten, celý ten princip. Co, co, co tebe napadalo, když jsi tam poprvé přijela, když jsi to viděla, jak to tam vůbec vypadá, jestli...
0: Já úplně od, od úplně toho vstupu do, do toho areálu jsem byla úplně unešena tím, že to je domeček, který je obklopen přírodou, jezerem, prostě děti tam mají opravdu velký, když řeknu, výběh a strašně se mi to líbilo, že to takové fakt domácí prostředí, ale já jsem ze začátku měla jako vlastně problém s tím, že já, učitelka z normální základní školy, z toho systému jsem pořád nemohla jako pochopit a nebo se stotožit s myšlenkou toho, že ty děti přijdou na, na to, že to, sami chtějí naučit něco. Já pořád jsem se ptala a kdy uh, jim řeknete, že mají umět číst a kdy jim tady ukážete písmenka a kdy, já nevím, uh, to a Právě e, ti lidé se, se mě vždycky smáli tak trošičku, protože říkali, zapomeňte na to, ty děti to potřebují a když to budou potřebovat, tak se to naučí a naučí se to sami. A to já jsem za začátku nemohla pochopit, protože jako učitelka e, na základní škole, na prvním stupni, která měla potřebu pořád ty děti jako, e, motivovat a, a něco jim ukazovat, aby je to jako zajímalo, tak jsem to nemohla pochopit. Já myslela jsem si tak trošičku, že to bude podobné tomu Summerhillu, protože v Summerhillu mají třeba děti i lekce a tam jsou ti průvodci, kteří tu lekci vedou a děti se sami zapisují. Ale tady to trošičku funguje jinak, protože ty děti nemají lekce, není tam žádný průvodce, který by právě dělal třeba matematiku nebo, nebo nějaký jazyk nebo něco podobného ale ty děti si na to přichází úplně sami. Takže tady trošičku jsem měla problém s tím, že jak na to přijdou, že to potřebují. Pořád s tou myšlenkou jsem bojovala, ale za celý ten den jsem to pochopila, že to je jenom prostě můj problém.
1: No Já, já, se, já se vlastně dívám na to velmi, že možná tenhle, tenhle styl výuky je hrozně důležitý do budoucnosti, protože ty děti se opravdu. Uh, s tím celým procesem už se zařazují do toho života po škole. Protože pro mě vždycky, a to vidíte, myslím, mezi spoustu kamarády známýma, prostě dojdete v základní školu, jdete na střední školu, pořád jste ve stejném systému, pořád vám někdo říká, co máte dělat, pořád zapadáte do nějakého, jako, že v 8 prostě budete mít tohle, v 9 tohle a pořád, jako, pořád prostě víte, nebo nemáte čas na to, abyste se věnovali sami sobě, a potom doděláte, pak postoupíte na vysokou školu, kde už teda pomalu začínáte jako chápat ten princip, že tam na tu přednášku si zajdu, protože tu potřebu, tohle mě zajímá, tak se tomu budou věnovat víc. Vyberete si předměty volitelné, které jako můžete a už jako dostáváte nějakou volnost. No pak ale
0: přejdete, přejdete do práce. z
1: vysoké školy anebo ze střední školy je to úplně jedno a půjdete do práce a v podstatě se učíte znova všechno od znova, protože ta škola vás v podstatě asi nepřipravila na ten proces té práci. Nedej bože, když máte ještě hodně času, že najednou o víkendech se nemusíte učit, nebo to a najednou nevíte vůbec, co se sebou a co s vlastním časem. Takže se učíte se věnovat věcem, které máte, máte rádi a které by vás zajímaly. Takže vlastně se začínáte učit další věci, konečně na to máte trošku času. Samozřejmě záleží od práce, která to je, jak moc se tomu věnujete, ale vlastně mi přijde, že celý ten ten systém toho vzdělání vypadne z toho, že potom se stejně potřebujete naučit ty věci, které opravdu potřebujete k práci a najednou musíte i pracovat v týmech, v v té práci a to si myslím, že je velká zásadní změna, protože najednou tam nehrajete na svoje známky, ale najednou musíte pracovat v týmech, což ne vždycky se daří ve škola, nebo ne všichni učitelé vyučují tak, aby ty děti pracovaly v týmech. A přece jenom v práci je velmi důležité pracovat v týmech. Protože každý má nějakou tu svoji expertízu, každý zná něco speciálního, které jako pak e, vlastně přispívá celému tomu týmu. A tohle se mi líbí na té Sudboryško, nebo tak, jak jsem to pochopil z toho, když jsme tam byli, je, že ty děti opravdu e, se učí být sami k sobě odpovědní a tím, jak mají z začátku hrozně volného času, tak ve výsledku už je to jako nebaví nedělat nic. A oni se začnou jako o něco zajímat. Potom je tam celá ta komunita těch lidí. Takže ty děti budou se čtyřmi staršími spolužáky a budou se věnovat něčemu podobnou, co je taky zajímá. A najednou už jsou, všichni jsou si sobě rovni v tomhle případě a pracují na tom sebe zdokonalování a je to, co je to. A tím, že ta škola už má prostě přes 50 let, funguje a uh, už se opravdu ukázalo, že ti absolventi těch škol, opravdu jsou na vysokých školách, potom jsou to lékaři, právníci, a, ale taky řemeslníci, ale prostě dělají, vy, vypadá to tak, že ti lidé opravdu si vybrali to své povolání tak, jak si představovali.
0: A myslím si, že jsou vlastně šťastní ti lidé, protože přišli na to už tak raném věku, co je baví a čím by se chtěli zabývat a nepotřebují vlastně všechny předměty úplně, jak to máme my, nastavené. Já myslím, že když si to vezmeme i z té vlastní zkušenosti, tak kolik z nás si pamatuje předmět, který ho nebavil. Jako Myslím si, že moc z nás si ho úplně dopodrobná nepamatuje a dobře, ví nějaký základ, což je fajn, mít všeobecné nějaké vzdělání, to určitě, ale dopodrobná se tím už nezabývá a nebude se tím zabývat třeba celý život, protože to prostě nepotřebuje, protože ho to nebaví. A tady ty děti je úžasné, jak si přijdou na to už třeba v pěti, šesti letech, co je baví a jdou si zatím. A mně se nejvíc líbilo, že ta To se
1: může měnit jako v průběhu věku. Jako zos...
0: Určitě může, ale přijdou si na to sami. Není tam nikdo, kdo by je nějak popostrkoval, ne, musíš umět toto, protože je to důležité. Ale pro toho jedince to třeba důležité není a nikdy nebude. A mně se líbilo, že tahle škola právě podporuje i děti, které, nebo podporuje ty děti, které třeba mají i speciálně nějaký jako zájem, a ti provodci jim ho nemůžou nabídnout, tak podporuje i třeba externisty, že domluví schůzku s někým z toho oboru nebo pošlou ty děti třeba na vysokou za nějakým profesorem nebo tam byl student, který rád sportoval. A Já jsem pořád nemohla pochopit, jak to dítě si přijde na to, že to třeba dělá dobře ten sport. No až mi toto dítě vysvětlilo a to jsem byla hodně ráda, protože já jsem si říkala, dobře, on tady, to je sportovec, sportuje každý den, uh, věnuje se tomu, ale jak ví, že, že dělá ten cvik třeba správně. Teď my ve škole ty děti tak jako opravujeme pořád a pracujeme i třeba s tou chybou. No a tady tomu sportovci byl třeba nabídnut trenér, který přímo se zaměřil na nějaké posilování nebo mu ho naučil nějaké nové cviky, zkontroloval tu správnost toho a nasměroval ho třeba na dalších 14 dní, co to dítě může plnit samo. A to dítě už má svou vlastní odpovědnost, jestli to plnit bude nebo nebude.
1: Tenhle konkrétní člověk byl vlastně 15-letý kluk, který nastoupil do té školy, když mu bylo 8, 7 něco takového a nějak v průběhu té doby se začal věnovat skeletonu, což je takový to jezdění na tom bobu v tom kanále hlavou dolů. Jo? Je to, je to, je to olympijský sport a tady ten Klučina se dostal do Národního týmu Spojených států a věnoval se tomu Během té školy, ale samozřejmě tak, tak jsme se ho ptali, že jo, tak co teda jako, jako čtení a tady tyhle věci, jako jak se k tomu. A už říkal, že jako posto... samozřejmě už předtím jako měl nějaké základy, že jako všechno četl a takhle, ale, ale věnoval se hlavně tomu sportu, aby byl jako dobrý, protože ho to bavilo. Samozřejmě k tomu uh, se naučil, jako jak se správně stravovat, jako udělat atletickou abecedu A vlastně všechno to si zjišťoval sám, neuměl nějakého toho průvodce, pak případně, když už dosahoval velmi dobré výsledky, tak najednou už se mu začali věnovat profesionální trenéři a on se vzdělával dál přesně, co všechno k tomu sportu potřebuje. Ať už je to prostě přes stravu, přes ten sport, pohyby, všechno vlastně se naučil sám, protože ho to tak moc zajímalo. Ale
0: zároveň, co se mi na tom klukovi líbilo, bylo to, že stál pořád nohama na zemi a uh, reálně věděl, že kdyby náhodou ten sport nevyšel, nebo uh, se například třeba mohl zranit, nebo uh, prostě cokoliv, nebo ho to přestalo bavit, tak uh, sám jako měl už uh, v těch 15 letech věděl, že uh, on může dokázat úplně všechno, protože on to zvládne a dokáže se to naučit a, a ví, že ho baví třeba i jiné věci, a nebyl úplně vlastně na ten sport takhle upjatý, že, by, že když se něco náhodou přihodí nečekaného, tak že by se z toho zhroutil a už nevěděl, co se sebou dál. Ale měl jako více těch možností a byl tomu otevřený. A to si myslím, že pro ten dnešní život je fakt důležité nebýt upjatý pak na tu jednu věc. A myslím si, že to i mnozí z té normální školy mají. Že jsou pěti najednou mají nějaký neúspěch nebo něco a, a, ne, a neví, co dál. Takže... Uh... To
1: bylo velmi zajímavé, přestože jsme mluvili s 15-letým klukem, tak to, jak formuloval svoje myšlenky, to, jak nám odpovídal na naše otázky, tak bylo naprosto nečekané na to, že mu je 15. Musím říct, že... A to si myslím, že tam bylo zdůrazněno několikrát během, během toho našeho pobytu tam, že ty děti velmi spolu komunikují a že vlastně se učí komunikovat e, mezi sebou. To znamená, že e, to učení té komunikace je tam velmi na vysoké úrovni, protože ty děti opravdu všechny uměly sdělit to, co potřebují a vlastně celý ten princip té školy tomu hodně napomáhá. Že ty děti jako spolu vedou nějaké diskuze na různá témata. Jo, takže tam můžete mít jako pětiletou volčičku, která je s 13letýma dětma nebo 15-letýma dětma, nebo jsou tam všichni dohromady a e, zajímají se o nějaké téma, a všichni se samozřejmě o tom povídají a sami sebe mějí, mají plnohodnotou diskuzi a argumentaci, proč tohle a proč ne tohle. Samozřejmě, šestileté dítě nevždycky bude odpovídat na stejné úrovni jako to 13 leté, ale pro to dítě je to důležité, protože má pocit, že je e, součástí té diskuze a pro něj je to jako dobrá motivace, protože se samo učí, vlastně díky té komunikaci ty ostatní věci a postupně se bude zlepšovat a zlepšovat, protože ta diskuze, je, vlastně tam byly hodně hloučků, které mezi sebou diskutovaly na různá témata podle zájmu. A to si myslím, že je vlastně důležité zmínit, že na základě toho ty děti jako dostávají ty znalosti a vzdělávají se v tom, co potřebují.
0: Mně se líbilo, že právě tímto jsou ty děti motivované k tomu se něco dozvědět protože například domácí vzdělávání, tam to dítě je samo nebo s tím rodičem nebo nějakým soukromým třeba učitelem, ale tady, tady dostávají ty děti v té škole, tím, že to je fakt komunita, pořád nějaké podněty k tomu, aby je třeba něco z jiného začalo zajímat. Tak vidí ty děti, co, co ostatní dělají a vlastně nemusí v té škole ani nic dělat, když tam třeba přijdu. Nebo mají den takový, že se jim nic nechce, tak, tak mohou se jí tam projít po areálu nebo sedět, nebo koukat jenom.
1: To bylo velmi zajímavé, když jsme tam viděli nějakou tu šestiletou holčičku. Tak jsem se ptali, tak jako, co tak děláš celý den? Ono se na nás podívá říká nic? Nebo si hraje? Nebo jako je venku? A mě dobře a jako...
0: A, no, a jak se učíte? Já pořád a jak se a jak zase tam toho, toho,
1: toho průvodce, ten zaměstnanec té školy, co tam s náma byl, tak vlastně jako pořád se tak na nás usmíval, protože jako naše otázky byly naprosto jasné. Jak se teda jako, kdy se, jo a oni on, on to prostě kdy ty děti učí? jako se rozhodnou sami a vlastně pomocí tomu ať už je to hrou, nebo prostě to interakci s těmi ostatními dětmi tam, tak vlastně se začínají učit. A samozřejmě mě to přišlo, že i ty dospě, jako dospělejší děti kolem těch 18. vždycky to dítě se nějak vzhledne v někom tom starším a snaží se postupně, nebo se jim hrozně líbí to, co dělají, takže se třeba uvidí, že 16-letý kluk si tam hraje na piano. A teď ta 6-letá olčička tak prostě začne hrát taky na piano, protože se jí to hrozně líbí. A to jestli jak je, do jaké míry je dobrá nebo ne, tak to je samozřejmě otázka. Nicméně se snaží o to, takže se naučí číznoty, naučí se e, klávesy na, na klavíře. Jo, čte si o, o další jako na internetu, poslouchá to, takže se vzdělává v muzice.
0: A, a, a zároveň má tu podporu té školy, takže cokoliv potřebuje, tak ta škola je schopná to jako nějak splnit. Takže pokud to dítě přesně hraje na nějaký hudební nástroj, je schopná tam zařídit někoho, kdo jí kdo jí třeba i pomůže nebo pokud má rád někdo výtvarné činnosti nějaké maluje nějaké obrazy, tak ta škola dodá veškerý materiál, co to dítě zrovna potřebuje a dodá i takový nadstandardní materiál, který by třeba na normální základní škole to dítě nenašlo, ale tam už s tím pracuje a může zařídit i nějakou třeba výstavu v galerii nebo podobně takže to dítě pak, když jde třeba, nebo se rozhodne jít pak na nějakou vysokou uměleckou školu, tak má takové portfolio jako, jako nikdo, protože se prostě zabývá jenom tím a je fakt odborník tady v téhle oblasti. A to se mi právě dost jako líbilo. Ale přesně jak si říká...
1: Může no, to tam napadat, že to dítě, když se teda věnuje celou dobu tomu, že, že neumí číst, že neumí psát, že neumí počítat, ale když si uvědomíte, co všechno k tomu jako patří, tak vlastně ty ty děti jako bez toho, aniž by si přečetli o nějaké nové metodě, tak vlastně takže se musí naučit číst, když se bavíme o těch malých dětech, takže vlastně ten proces tam je nastavený, jenom využívají tu motivaci, že chtějí něčeho dosáhnout a k tomu potřebují všechny tyhle nástroje, jako je čtení, počítání,
0: ano, a, a teď... tam nikdo není, že by jim přečetl ten nějaký úryvek nebo ten průvodce od tohohle není. On tam je od toho, aby řekl ano, a teď potřebuješ se naučit číst. Protože to potřebuješ, chceš se to dozvědět, tak je teď důležité, aby se naučil číst. Jak se naučíš číst? Tam máš knihy, tam máš písmena. Tady um, máš
1: nějaké zdroje.
0: Přesně, ale já tady nebudu od toho, abych ji to četl. Takže ty děti prostě jsou hozené, jak se říká, do vody. A plavou. Ale plavou, myslím si, že je moc hezky. A A
1: samozřejmě každé dítě bude individuální. Některé děti budou číst mnohem rychleji, některé později. Nicméně v našich školách je to úplně ta stejná situace. To dítě, jako jestli se bude učit diferenciální počty a integrální počet, tak kolik těch dětí ve výsledku na střední škole nebo nevím, jestli se to učí jako to, v devíce jako nějaké základy, znáto, tak kolik to stejně, hmm. přestože se to učí, tak budou mít asi nějakou představu, což tyhle děti pokud, ale stejně pokud se nebudou věnovat nikdy matematice, nebo jako obecně to nikdy jako nevyužiješ, pokud nejsi inženýr, ale samozřejmě jsou ty děti, které se věnují jako inženýrství nebo prostě budou mít nějakou vědeckou školu, technickou, tak, tak vlastně to budou znát, protože to budou potřebovat k té své proces, pro, profesi. A samozřejmě potom na vysokou školu to stejně budou muset zvládnout. Takže oni to ví a už se připravou na to, aby tu vysokou školu zvládli.
0: A nejsou to vysoké školy uh, nějaké jako lehké, kam se ty absolventi třeba dostali. Jsou to opravdu jsou ty, vyhlášené. Normálně vysoké školy, no? jsou, ano, ale jsou <laughs> i vyhlášené, jako že to jsou fakt výborné školy, kam ti absolventi se dostali a, a jsou z nich opravdu odborníci, takže, takže to zvládli. A já jsem i byla překvapena u těch starších dětí, o co oni se zajímají, protože uh, mně přijde, že na našich středních školách se o toho ti studenti vlastně až tak nezajímají, protože jsou zahlceni těmi všeobecnými informacemi a už nemají ten čas se podrobné něčím zabývat. Tam třeba byla holka, která se zabývala tam Shakespearem, nebo, uh, jo, což mě docela překvapilo, tam rozbory Shakespeara. Uh, myslím si, že my si tady na střední řekneme nějaký rozbor, ale uh, Naučíme se to do té míry, aby jsme zvládli maturitu. A to je pro nás jako taková ta cílová e, stanice, ale pro ní ne, pro ní to byl zájem a ona se fakt to četla a, a prostě sama se vzdělávala a bylo to fakt e, takové jako hodně zajímavé.
1: Možná jsme neřekli, od jaké, od jaké věkové hranice tam ty děti jsou přijímány a do kolika let tam až jsou?
0: Oni jsou vlastně o čtyř let tam mohou být, ale můžou tam přijít i v průběhu. Hodně se stává, že tam přijdou děti starší, které mají třeba problémy na na těch státních veřejných školách, že jsou třeba šikanované, nebo... Nebo sami
1: mají problém a oni dělají nějaký jako... Přesně
0: tak, nebo mají problém sami ze sebou. A byla tam i taková holčička 13 letá, která tam přišla A to jsme se hodně ptali, jak jak ten přechod a... a... Z
1: toho toho systému do tady toho...
0: Ona byla prostě šťastná teď v té škole, protože najednou najednou ten obzor se jí otevřel úplně jinak. Se neřešilo to její chování, ale řešilo se její vzdělání, jako sama v sobě si ho musela vyřešit. Tohle je přesně ten její smysl a že jí to konečně dává smysl ta škola. A uh, ta docházka vlastně i do té školy, protože ty děti, uh, není to tak, že by do té školy nemuseli chodit. Oni tam musí chodit každý den a musí tam strávit minimálně 5 hodin. Ale zase záleží, uh, kdy tam přijedou. Můžou si zvolit ten čas toho příjezdu uh, i toho odjezdu, ale musí prostě splnit těch pět hodin. A některé děti tam bývají i 8 hodin, 9 hodin protože prostě tam chtějí být a líbí se jim tam a dává jim to smysl. A ještě, abych to do, dořekla, do kdy tam ty děti bývají, tak většinou tam bývají do těch uh, 18 let, ale můžou se rozhodnout, pokud se na to ještě jako necítí, že by opustili tu, tu školu, ten systém, tam není žádný moc systém, uh, tak se můžou rozhodnout, že si to prodlouží a můžou tam být klidně do 20 let. Oni tam mají závěrečné nějaké takové zkoušky, které bývají i vlastně před před komisí. No, to to jsou
1: jakoby maturitní zkoušky. Jakoby
0: maturitní, ale je tam komise vlastně nejenom z té školy, ale i z toho města. Ale není to taková ta klasická maturitní zkouška. Je to nějaká esej a... Um,
1: prostě po, ty, ty děti mají napsat esej o tom, jak jsou připravené na ten život po té škole a prostě oddiskutovat od, a obhájit si to, že už jsou připravené na to postoupit jako dál což
0: a, a ten a, a
1: právě tady to, to potom budou potřebovat na tu vysokou školu takže potom pokud ta komise uzná, že je to dítě připravené a oni třeba můžou říkat ty se můžeš rozhodnout v šestnácti nebo v 15. A samozřejmě, když neuspěješ u té komise, no tak zůstaneš tam další rok, což je na tomto zajímavé, že ty si můžeš říct ve 14, tak a já jsem připravený. A ta komise pak posuzuje to, jestli je opravdu připravený nebo ne. Což je velmi zajímavá myšlenka, protože to dítě opravdu dospěje do toho bodu, kdy opravdu na to bude připravené.
0: A už chce třeba jít na tu vysokou školu a už se chce vydat tím svým směrem a vidí v tom daleko větší smysl, než zůstávat třeba ještě rok na této škole.
1: Všichni ty zaměstnanci mají nějaké specifické vzdělání, většinou jsou kvalifikování pro to, aby mohli v takovém organizaci pracovat, nicméně nejsou tam primárně najatí jako učitele nebo jako výchovní poradce nebo něco takového. Ti se primárně podílejí na chodů té školy, takže zajišťují komunikace se státem, komunikace ze sponzory domouvání těch různých e, externích lidí, samozřejmě zařizování e, údržby toho... Účechnictví,
0: toho, úplně, úplně všechno. všechno no. A
1: tímhle těm dětem dávají, protože i ty děti samotné se podílejí na chodu té školy. Všichni vlastně tam pracují spolu a, je, a v rámci té organizace všichni mají stejný hlas, takže oni mají jednou měsíčně myslím nějaké velké e, porady. Všichni, včetně těch dětí čtyřletých až po ty vedoucí.
0: Mm-hmm. Až pod... ja, no.
1: ano a, a každý má vlastně ten hlas. Takže vždycky hlasují o nějakém, ať už tam bude nějaká, nějaký nový zákon, v zákon, ale nebo jako pravidlo. pravidlo, které se bude zahvádět. Třeba jedna taková, taková situace, kdy jeden z těch kluků si stěžoval na to, že ho pořád někdo mu něco jako dělá. Já teď se přesně nevím, co to je. Nicméně ta hlavní myšlenka byla, takže ho nahlásil. A oni si pozvali toho člověka, co mu něco udělal a on tam šel taky potom, a jsou tam, myslím, že tam byly zvlášť, a on ten kluk přišel na to, že vlastně dělal něco, čím hrozně provokoval toho Aha. kluka, co mu něco udělal. Takže vlastně on, i on sám si řekl, no tak nebyla to úplně jako stoprocentně jenom jeho vina, já na tom nesu podíl své viny. A tohle, jako když ti řekne jako třináctiletý, čtrnáctiletý kluk, jakože si to uvědomil sám v sobě že možná on dělal něco, čím, co celou situaci vyprovokoval, ale k mi přijde docela jako zajímavý. A proč vlastně se ten koncept jako je hrozně zajímavý v tomhle? Je, že potom, když ten člověk dodělá tu školu, tak vlastně už je připraven na tu realitu toho světa, protože ho najednou nic nepřekvapí. Nikdo ho nikdy nechránil z pohledu učitele, nebo prostě vždycky měl to sebe, jak on se k tomu postavil a vyřešil tu situaci.
0: To máš pravdu, s tím já jsem trošku taky tam bojovala, nebo možná i doteď bojuju, protože já jako učitelka mám nastavené to, že mám velkou zodpovědnost za těch 30 dětí ve třídě a že pořád musím vlastně na ně dávat pozor a a jsem zodpovědná za to, co se naučí, aby to uměli, protože vlastně ten tlak je z té společnosti na mě jako učitele, jo? Je od rodičů, od společnosti, od nějaké inspekce. Pořád tě někdo jako kontroluje a ty musíš dokazovat, že to ty děti naučíš a že to ty děti jako všechny budou umět. A i to, že třeba s nimi jedeš na výlet, tak máš za ně úplně abnormální odpovědnost, protože víš, že jedeš já nevím, vlakem nebo jedeš k vodě. Může se stát úplně cokoliv. A ta odpovědnost je jenom na tobě, na tom jednom člověku, za těch 30 dětí malých. No ale tam, tam ta odpovědnost prostě opravdu má každý sám za sebe. A i ti průvodci právě říkali, ale vy nemáte tu odpovědnost za to, co se ty děti naučí, nebo vy nemáte odpovědnost za to, co právě to dítě udělá. Protože ne vždycky ho třeba vidíte, nebo ne vždycky můžete ovlivnit tu situaci, A co mě překvapilo, tak je, že i ty děti můžou opustit i ten areál, když budou chtít, že mají tu odpovědnost sami opravdu za sebe. A tady
1: bych jenom doplnil, protože jsem to taky chtěl zmínit. Je teda neuvěřitelné, že opravdu ty děti tam nemusí být. Nicméně, oni sami odhlasovali nějaké pravidlo, za jakých podmínek můžou odejít z té školy někam do města třeba na procházku.
0: Ano, samozřejmě nemůže odejít čtyřleté dítě samo. Nemůže si říct, tak jo, teď jdu tady někam pryč. To nemůže. Ale to pravidlo je tam, myslím, že od 8 let, kdy to dítě musí ale jít ve skupince, snad dvou nebo tří dětí a Je to starší. V, podstatě,
1: v podstatě bych to přirovnal k řidičskému průkazu. Ty děti, pokud se jít ven, dobře, takže musí splnit tady ten test té tvojí vhodnosti. Musíš mít nějaký určitý věk, aby si zmohla tady tu jako vycházkovou kartu, dejme tomu, jako povolit... A v případě, že, že jako chce žít ven, tak musí žít v doprovodu těch dětí, které už toto mají splněné. To znamená, to dítě naprosto převírá svoji odpovědnost nebo se učí té zodpovědnosti vůči ostatním, což mi přijde naprosto neskutečně.
0: No, A jsou děti samozřejmě, které ty, ten areál nechtějí opustí nikdy a jsou spokojení úplně tam v areálu, ale jsou děti, které prostě se rozhodnou, Žedou, že jdou na zmrzlinu. Že, že budou na zmrzlinu a, a jdou na zmrzlinu teda. A už se učí třeba matematiku, že? Nebo práci finance s, s penězi, protože už jsou zodpovědní za to, co dělají prostě mimo, mimo tu školu.
1: Je pravda, že když mluvíš o těch penězích, tak vlastně i ta škola jako taková má svoji vlastní ekonomiku. To znamená, že pokud chceš nějaké nové pomůcky jako pro své vzdělávání a asi v nějaké skupině, No, tak musíš jako sehnat na to finance. A ty finance, vzhledem k tomu, že ta škola dostává, jako je to privátní škola, to znamená, že tam jsou jako peníze, které se tam vkládají. Nicméně, pokud chceš tohle, tak třeba začneš vařit v, te, v rámci té školy pro ty ostatní. Ty děti, když si kupují oběd, vlastně všechny ty děti mají nějaký jako budget na ten den, a vlastně ty, těmi penězi platí tomu, kdo připravoval ten oběd, anebo ten, co prodává nějaký produkt, který vytvořil. A tím pádem to dítě všichni, vlastně celá ta skupina se učí pracovat s penězi, který zase je to velmi reálná situace, jak naučit vlastně ten chod celého světa, protože ty děti se to opravdu učí vzhledem tomu, že mají svoji odpovědnost za, ten, za, tu, za chod té školy, ví jak nakládat s, s penězi, takže tohle je na tom... Není
0: to, není to jako v Česku, že jede dítě na výlet nebo něco chce a řekne doma, máme potřebu nevím, stovku na na výlet a tu tu zaplatí učiteli a tím toho vlastně jeho nějaká odpovědnost končí a je mu úplně jedno, kde ten rodič tu stovku vzal a že ji musel vydělat a vůbec vlastně se ho to netýká, že a tady tady ty děti opravdu si to musí prostě nějakým způsobem zasloužit, i když přesně jak říká, že to škola soukromá, takže prostě musí platit, že rodiče nějakou částku samozřejmě. Ale...
1: A víš, kolik tam je ten poplatek ten, ten za ten, za ten měst... semestr nebo za celý rok?
0: No, teď, teď bych nechtěla úplně tady hád, ale myslím si, že je to 10 tisíc dolarů. Na rok. Na rok. A vrátím se k těm rodičům. My jsme tam mluvili i právě s jedním tatínkem, který, který už tam měl tři děti v té škole a právě ten nám taky vysvětloval, že že Ta ta svoboda a i ta odpovědnost je něco, co prostě to dítě, když když má, tak už i doma to to plní jako takhle, že je odpovědné samo za sebe a i ten rodič musí trošku jako k té filozofii té školy přistoupit, protože není možné, aby pak doma byl třeba striktní a uh, měl nějaké úplně šílené pravidla a požávky, ale pak hodal do takovéto školy. Takže si myslím, že trošku i ta symbioza s tou rodinou a s tou myšlenkou té školy a celého toho vzdělávacího procesu musí jako vycházet už z té rodiny.
1: Neskutečná myšlenka, nicméně si myslím, že do budoucna tohle bude asi velmi potřeba, aby ten člověk myslel sám za sebe.
0: A on protože... měl třeba i prostě kriticky myslet, že? protože tohle je uh, jako by ta ta budoucnost, budeme tady mít určitě nějaké roboty a a stroje a všechno, co bude nějakým způsobem pracovat v nějakých jednoduchých činnostech, ale budeme pořád potřebovat lidi, kteří mají to kritické myšlení a kteří to posouvají dál, tu technologii a a ten svět a ten vývoj. Kreativní myšlení taky. Takže tady si myslím, že ty děti to opravdu jim to nevezmeme a akorát to v nich podpoříme a možná bychom se měli i my ostatní jako zamyslet. Třeba i učitele na normální základní škole si myslím, že to učit do nějaké míry jde nějak jako prohloubit. Jo? Tady tyhle činnosti a ty víc, principy no. a dát těm dětem více té svobody a více té odpovědnosti a trošku si i ulovit od té svojí vlastní odpovědnosti, že všechno musím splnit já, aby ty děti to uměly. Tak to si myslím, že by bylo možná dobré se taky nad tím zamyslet. Já se nad tím zamyslím teda pořád, protože je to takové téma, jak už jsme říkali, možná kontroverzní, každý, každý si řekne, že Maria, to jsou, to jsou úplně vzdušné zámky a, a nemůže to tak fungovat, ale já... Po téhle zkušenosti, po této návštěvy, věřím, že to teda funguje.
1: No, Že, že opravdu to připravuje ty děti na ten reálný život možná mnohem víc, než, než to naše systémové vzdělávání. Je to otázka, je to jako opravdu na velkou diskuzi, ale nicméně si myslím, že ta společnost se do budoucna bude měnit právě díky tomu, vývojí těch technologií a takhle, že některé věci už je teď se sociálními médii jo. je to hrozně náročné rozlišit co je vlastně pravda čemu já mám věřit a teď si představte, že opravdu do vás někdo pořád odmala hustí nějakou informaci, které věří ten člověk, kterou jí předává, ne nutně o to co to může být pravda a bude to potom záležet velmi na tom, jaká bude kdo bude zrovna u vlády, jaká, jaká historie, jaká informace se mu bude zrovna hodit a teď Tady ty děti opravdu se snaží jako pochopit to fungování toho světa jako takového už během toho dětství.
0: argumentovat a přijít na to, ano, přesně tak.
1: A hlavně mít ten svůj hlas, že má nějakou váhu. Jo. A tím, že už si to trénujete prostě 15 let jako od mala, tu, tu, to přemýšlení na to věcí a vyjádřit svůj názor, je hrozně důležité a podle mě to je jedna z věcí, která opravdu chybí. A hlavně v České republice teda jako vyjádřit svůj názor i na škole v rámci nějaké větší diskuze je dost náročná věc a ne vždycky a na všech školách se to děje. Spíš se to jako neděje.
0: Tak mě by zajímalo asi nakonec takhle, jaký vy máte třeba na to názor, jestli nějaký na to máte, nebo jestli už jste o takové škole slyšeli, nebo třeba viděli i film a budeme asi rádi, když nám napíšete E, nějakou třeba No, do komentáře, do nebo komentáře, komentáře kdekoliv
1: to uvidíte, určitě nám dajte vědět, co si o tom myslíte, protože si myslím, že tahle diskuze je velmi zajímavá. A z pohledu učitelů, speciálně, tohle je jako ještě o jiný, o jiný level.
0: Tak budeme se těšit, moc vás zdravíme, užijte si krásné prázdniny a těšíme se na další díl. Za 14 dní. Doufám, co je dní.
1: <laughs> Tak jo, ahoj všem, čau. Ahoj.